0: ¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Latinos, capítulo número 24. Y este capítulo es de verdad uno de los más especiales, si es que no es el más especial, porque hoy es el Día de las Madres y este capítulo es precisamente con mi mamá, Pilar Campos. Ella es una mujer que admiro y es un ejemplo a seguir para, para mí y para todas las personas que tienen el placer de conocerla. Hoy hablamos sobre cómo fue la transición a la pandemia. ¿A qué me refiero con esto? Lo que pasa es que el año pasado, apenas comenzaba la pandemia, mi mamá básicamente se reinventó de una manera impresionante que todos en la casa quedamos como, wow, de verdad, ¿qué está pasando? Y fue la historia de cómo pasó, cómo, cómo ocurrió esto, cómo fue el proceso, que, que se sentó a estudiar para que ocurriera esto. Entonces fue súper chévere. Al final también hablamos un poco del Día de la Madre y de qué es ser madre, que me pareció me pareció chévere tocar el tema especialmente el día de hoy. Pero bueno, la gente que conoce a mi mamá sabe que ella tiene un don para hablar impresionante, entonces este capítulo quedó súper súper chévere. Por favor, disfrútenlo y no siendo más, denle la bienvenida a Pilar Campos. ¿Qué hemos? <risa> ya estamos grabando. Ok,
1: estoy lista. <risa> Mentira.
0: No, de verdad. No, en está, serio. Ya estamos grabando. Ah, ya... <risa>
1: ¿Y ¿Cómo arrancamos? ¿Y cómo arra... Hola, no, André, ¿eh? porra.
0: <risa> Ay. Hola, mami, ¿cómo estás?
1: <risa> no, Andrés, vuelve a empezar. El...
0: <risa> Ay, no, ya, ya estamos grabando, mami. ¿Cómo estás?
1: Bueno, no, entonces arranquemos, gordito. ¿Cómo quieres arrancar, Andy? Hola, mi Andy. Estoy muy emocionada y muy feliz. Estoy muy emocionada y muy contenta de estar en este espacio, Andy. De verdad, me siento muy orgullosa y muy, y muy feliz. O sea, me parece como, ¿no? <risa> Agradecida contigo de que hayas pensado en ti para grabar este
0: No, espacio. pues la verdad, yo también estoy demasiado feliz de tenerte acá. Y, y pues se me hace también súper chévere que más gente tenga un poco la oportunidad de... A pesar de que no mucha gente oiga esto, de que más gente tenga la oportunidad de oír un poco lo que, lo que dices y conocerte. Entonces, pues no sé, podemos comenzar rápidamente... Con una pequeña presentación, para la gente que no te conoce, yo obviamente te conozco hace rato, <risa> entonces, ¿quién, sí, es, ¿quién es Pilar Campos?
1: Pues mi amorcito, esa pregunta la he pensado mucho y es una pregunta muy <risa> difícil, pero digamos que eh, yo quisiera decir que soy una mujer feliz, muy feliz, una mujer muy tranquila y, y en paz, pero pues obviamente con una vida muy, muy seguida al libreto, o sea terminé el colegio, entré a la universidad, soy ingeniero civil, salí de la universidad, empecé a trabajar, hice el, el, la maestría, eh, trabajar, y trabajar fue para mí un tema muy afortunado porque hice lo que me gusta hacer, me gusta mucho mi profesión, me gusta mucho mi carrera, o sea, y me casé, <risa> felizmente casada, y con dos hijos de los cuales me siento profundamente orgullosa.
0: Uy, preséntalos. Que,
1: los presentos, sí. Andrés, el dueño de
0: mentira, mentira. Y, Andy,
1: y Sofía y Sofía que está en estudiar, estudiando arquitectura. De verdad, eso es como como un pequeño resumen de una mujer que se siente profundamente realizada y feliz a pesar de haber seguido siempre el libreto que no tiene nada de malo, pero que, que a veces seguir el libreto, ¿no? Claro. Pero sí, es que todos los caminos son buenos y y el libreto funciona, el libreto <risa> funciona y, y de verdad que la vida sí nos ha llenado de bendiciones.
0: Claro, y hoy, hoy en día, ¿qué te dedicas?
1: Digamos que desde hace ya varios años me, me dedico a ejercer mi profesión de ingeniero civil y de aprendiz de arquitecta, entonces pues ya me dedico más como a, a las remodelaciones y a, arreglar, a hacer cosas independientes desde mi casa, que la he remodelado como si fuera <risa> del parque de diversiones, pero, pero también a ayudarle a las personas que quieren eh, cambiar su casa, su apartamento. En una época compré apartamentos, los arreglé y los vendí, bueno, trabajo independiente, pero pero hoy más que todo también me dedico al gracias a la pandemia como a, a un trabajo personal de autoconocimiento y de crecimiento como de, de encontrar la teoría de unas cosas que sabía empíricamente, digamos. Eso es lo que me ha parecido bastante chévere, pues poder teorizar lo que yo ya empíricamente eje, ejercí, ejecutaba, pues.
0: Hablemos un poquito de, pues precisamente para allá iba, que pues Hoy me gustaría hablar mucho de, de cómo fue la pandemia para ti porque nosotros tuvimos la suerte de comenzar la pandemia juntos pues porque yo estuve allá y yo pude ver también y soy testigo de la manera en la que te reinventaste en la pandemia. Entonces eso me pareció súper chévere.
1: Sí, la pandemia para mí fue una cosa increíble porque hay que ir un poquito más atrás, digamos, en el tema de justo antes de la pandemia, o sea, la pandemia arrancó en marzo y yo un día, cualquier día de febrero estaba en las redes, no digamos que perdiendo el tiempo, pero sí gastando mi tiempo en las redes y me llegó un, un curso, de un programa de PNL, programación neurolingüística, de la cual yo no tenía información, nada, no tenía nada, pero me enganché, leí y me matriculé, o sea, en muy, momento, muy, visera, muy visceralmente, muy, muy... Esto me parece como chévere, pero en ese momento yo no tenía ningún, digamos, había empezado como una pequeña búsqueda de, de estudiar, o sea, que tenía ganas de estudiar alguna cosa, de aprender alguna cosa, pero no sabía exactamente qué. Y me llegó esto con una persona que, que vale la pena mencionarla acá, porque me abrió un mundo que se llama Katia Arango, una, una mujer que me, des, me abrió un mundo completamente desconocido para mí, que era digamos, el mundo del cerebro, el mundo de las neuronas, el mundo del manejo de la mente, el mundo de, de una mente educada, de una mente poderosa. Ok. Y eso fue antes de la pandemia. O sea, no teníamos ni idea que nos dieran nada.
0: Tú solo, tú solo estabas buscando, o sea, tú andabas buscando, como, como dices, algo para estudiar. O sea, ¿alguna razón en específico por la cual ese tema te llamó tanto la atención?
1: Digamos que en este momento... No sé, por, porque es que además, digamos que yo no soy la más, eh, digamos que se tome su tiempo, no, visceralmente me pareció chévere y visceralmente pagué, eran, ah, me gustó que eran uniandinos, entonces era chévere volver a uniandinos, entonces dije, ah, no, está fácil.
0: O sea, Uniandino significa que es...
1: De la Universidad de los Andes, pero que lo dictaban en la sede de la Universidad sí. de los Andes, okay. y entonces me pareció súper atractivo volver allá ir a uniandinos y tal. Pero además era presencial, entonces era un fin de semana al mes donde íbamos y hacíamos con mucha gente, trabajos. Alcanzamos a ir dos fines de semana, o sea, alcanzamos a ir el de la que nos entregaron el material y un fin de semana de febrero y nos guardaron en la pandemia. Y todo lo demás se hizo virtual. O sea, pero digamos que me, eh, llegó a mí como como todo en la vida, como todo lo que me ha pasado, porque realmente pues tú puedes ser testigo de que soy la persona de las personas más afortunadas que puedes conocer <risa> Llegó la programación neurolingüística en ese momento y la pandemia me cogió ya matriculada y ya trabajando en el tema, sin saber que este inicio iba a reinventar completamente mi vida, o sea que iba a cambiar mi visión de la vida y además que entrando por una portica muy chiquita descubrí un mundo gigante, tengo millones de amigos increíbles que antes no tenía. Wow. Que ellos no saben que son mis amigos, pero yo <risa> los
0: amo. Ahorita, ahorita ahorita, hablamos de eso porque suena un poco loco. <risa> sí,
1: pero, pero, pero los amo. Pero
0: antes tal vez de seguir, ¿quieres explicar qué es la programación neurolingüística?
1: La programación neurolingüística es un, es un entrenamiento para el manejo del poder de tu mente. O sea, realmente el poder de tus pensamientos, el poder de tus emociones, porque... Los pensamientos generan emociones, las emociones generan una química y esa química es la que alimenta tu cuerpo. Entonces, cuando tú tienes una mente, digamos, ¿qué quiere decir una mente educada? Es una mente que no anda caóticamente haciendo mil cosas, sino que anda conscientemente haciendo mil cosas. Empieza, pues tiene muchas cosas, muchas áreas, muchos, desde el lenguaje verbal, no verbal, de cómo te expresas, de cómo te hablas. O sea, el tema de cómo te hablas, de lo que tú te dices. O sea, siempre intuitivamente yo sabía que pues que si yo no me quiero, nadie me quiere. Que si, que si, yo, no tengo buen, que si yo no tengo buenos pensamientos, pues no hay quien los tenga por mí. Y de que la química del cerebro es demasiado poderosa. Pero digamos, eso te, a eso te lleva la programación neurolingüística, a tener, a trabajar con tu inconsciente a, con, a conectar tus hemisferios una cosa así que me explotó en la cabeza fue que conectar mis hemisferios porque yo soy hija de una mamá matemática pura, de un papá economista ingeniero civil mi esposo es ingeniero eléctrico, mi hijo es ingeniero civil, o sea, digamos que mi hemisferio izquierdo está re que te potencializado, re que te calculado
0: ¿Quieres explicar rápidamente qué es el, pues como cuál es la diferencia entre el hemisferio izquierdo y el derecho?
1: Digamos que el hemisferio, eh, a grandes rasgos, y no soy tampoco ninguna experta, el hemisferio izquierdo se encarga de todas las partes, digamos la parte pragmática, la organizada, la, la parte que, te que analítica de tu cerebro, la que te da las instrucciones muy concretamente. Tu hemisferio de derecho es el hemisferio sensible, el creativo, el que te, el que te permite intuitivamente reaccionar, el que te permite ser más, eh, menos planillado, menos cuadriculado, menos, pues eso tiene mil funciones, millones de funciones, pero digamos en términos generales, el hemisferio de derecho es el sensible, el creativo, el espontáneo, el el más auténtico de alguna manera. Y el hemisferio izquierdo es el calculador, el que sabe exactamente que después del paso uno viene el paso dos y luego el paso tres, el que calcula, el que sigue las órdenes al pie de la letra. Claro. Y lo que yo hice fue, lo que hizo la programación neurolingüística conmigo fue hablarme de que existía otro hemisferio, de que había otra manera de ver las cosas, de que hay otra manera de, de pensar y que si se conectan los dos, pues la revientan. O sea, poder claro. tener los hemisferios... Y, por supuesto, cuando tú eres derecho eh, y trabajas más con tu mano izquierda, desarrollas tu misterio de derecho, la creatividad, o sea, la, la, los artistas, eh, los músicos, los poetas, todos ellos tienen un hemisferio de derecho supremamente desarrollado. Los ingenieros, los economistas, los matemáticos, los, digamos, naturalmente van, van claro. fortaleciendo su misterio izquierdo, pero digamos que la magia está en saber que existen y conectarlos y sacar lo mejor de ellos. Y la otra cosa maravillosa es no entender que no dejas tu cerebro en piloto automático, porque es que el piloto automático se sube a tu cabeza y hace todo lo mejor que puede para ahorrar energía, para no salirse de lo aprendido, para mantenerse ahí. Cuando tú decides que el piloto automático va en la silla del lado y eres tú el que toma las decisiones de tus pensamientos, y eres tú el que decide qué quiere pensar, cómo lo quiere pensar, qué quiere aprender de lo que está pasando o, o cualquier cosa que esté de afuera, recibirla adentro de una manera más, que sea más útil y más valiosa para ti, pues conecta los dos hemisferios y wow Claro, ¿Mm?
0: me imagino, es que, no sé, me, me llama mucho la atención y especialmente la parte en la que hablaste del piloto automático, porque al final es cierto, ¿no? Como el, el estado de fábrica de la mente es ahorrar energía lo más que pueda y para eso es simplemente automatizar todo y entonces tú simplemente vas por tu...
1: Toma tus programas establecidos y los usa para todo lo que le sirve, entonces muchas veces son creencias limitantes, muchas veces tú aprendes, el profesor que te dijo chiquito que tú no cantabas, ya tú no cantas, punto, se quedó en tu inconsciente y el piloto automático va a esa información cada vez que tú quieres cantar, es que tú no cantas y ya, pero si tú no vas en piloto automático y dices perdón o sea, yo sí canto, puede que cante mal, pero yo sí canto y tomas la, tomas, el, y, y tomas el rumbo del, claro. del... pues te va, anecdóticamente es una anécdota muy valiosa okay. que, que para mí ha sido la locura y es que las personas que por alguna razón han estado en mi vida o me han conocido, conocen perfectamente mi relación con la cocina.
0: Eso, precisamente te iba a hablar de eso. Quería, quería preguntarte ahí por eso, porque eso también fue una cosa que nos dejó a todos en la casa loquísimos en la cuarentena.
1: No, o sea, y a mí me dejó abierta o sea, yo, yo no puedo explicar esto, mejor dicho, lo, lo viví yo, y es, <risa> mi relación con la cocina era absolutamente nefasta, o sea, pero lo mejor dicho es que la cocina y yo, a mí me decían cocina y yo quería ponerme a llorar, o sea, cuando yo vivía con mis papás en la casa de, de mis papás, mi mamá me decía caliente la comida y yo... No comía, o sea, caliente la comida era, la comida estaba lista, caliente. Yo ya no podía comer, a mí se me revolvía todas las bicis, a mí me decían prepare un huevo y yo quería morirme, o sea, literalmente. Pero y mis hijos me tocaba cocinar y yo un sanduchito. Una, una
0: pregunta, ¿Tú, tú viviste solo un tiempo, ¿no?
1: Yo viví, pero tuve la bendición y la suerte de, de vivir en Colombia y tener una persona que me ayudó toda la vida en mi casa, ah, o, sea, okay. o sea, yo toda la vida la comida fue una cosa que apareció en el plato. Y cuando no aparecía ahí, pues no comía y se el problema, o sea, fácil. Sí, porque eso era una cosa que aparecía ahí. Y cuando yo tenía una reunión, pues tenía la oportunidad de comprar la comida hecha y la ponía en el plato. Cuando viví en Estados Unidos, por Dios santo, cuando yo llegué me dijeron que el arroz tocaba prepararlo. Yo, yo me senté en una andena a llorar, más o menos, porque yo nunca en toda mi vida había preparado un arroz. Y los cuatro años que viven en Estados Unidos aprendí a cocinar, pero apenas aterricé en Colombia, delete, 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 delete y volví de eso, o sea... Nada, cero, cero mi relación. Pero la historia para ser más corta va a que cuando nos guardaron en la pandemia, obviamente la persona que nos ayuda, que es un amor, se fue para su casa. Andrés en Bogotá, Sofía en Bogotá, Camilo, tu papá, que viajaba todo el tiempo en la casa 7x24. Y resulta que la única solución era cocinar. Pero yo ya venía trabajando en las creencias limitantes, en que alguien... Alguna vez de mi vida algo pasó y yo la cociné yo cero. Pero mi trabajo con mi consciente y con mi inconsciente y como la programación, un día me, me levanté y empecé a cocinar y no saben lo que yo sentía. O sea, yo me acostaba pensando qué iba a preparar el día de mañana con la intención de que llegara mañana para ponerme a picar todos los ingredientes para mi receta. Y, y mi miedo, que tú lo sabes, era a qué horas me levanto y ya no voy, voy a volver a sentir lo que era antes, voy a volver a hacer el yo de antes, ¿no? Este yo nuevo que está disfrutando la cocina, que está disfrutando preparar la comida, que todos los días quiere levantarse a cocinar. Esto es, esto es como mágico, o sea, esto es como una cosa que yo, mi miedo los primeros meses era mañana me despierto y seguro que vuelvo a ser <risa> mi otro yo, o sea, yo no quiero volver, pero, pero yo voy. no, no, mi cerebro entendió que era una creencia limitante, que eso mi frase siempre era, ¿no? era, ¿qué tendrá la gente en el cerebro que le gusta cocinar? O sea, yo siempre me pregunté, toda mi vida me decía, pero ¿cómo alguien puede disfrutar esto? O sea, ¿qué hay en su cerebro? Pues yo ya entendí, o sea, es, es una creencia limitante mía.
0: Una pregunta que se me, pues, me viene ahorita a la cabeza, porque también, como tú dices, en la casa nadie cocinaba, o sea, el papá a veces se manda unos, unas, unas comidas espectaculares, pero no es algo de todos los días. Y nadie, nadie sabía hacer arroz en la casa, o sea, ha sido fácil. No, porque también, o sea, las creencias limitantes crees que también van de la mano un poco, o más bien reformulo, ¿crees que el hecho de que no había opción te ayudó a como romper esa creencia?
1: Pues, digamos que sí, no, porque en Estados Unidos tampoco tenía opción. Y yo no rompí esa creencia ah, porque, okay. porque mi mente mi mente no estaba, no era una mente, digamos, consciente, o sea, yo simplemente estaba en la posición de víctima, que eso es otro tema, ¿no? O sea, tú puedes tomar la posición de observador, la posición de, de víctima, o la posición de responsable cuando estás frente a cualquier situación. Y realmente yo en Estados Unidos siempre me puse en la posición de víctima. Me toca cocinar, yo soy una ejecutiva, soy profesional, y aquí, aquí vine solo a cocinar y a lavar, y, entonces, y, entonces, y mi cabeza se quedó en ese bucle que nunca lo rompió pues porque porque no sabía cómo, realmente porque no sabía cómo romperlo, porque no tenía el conocimiento y porque me parecía que yo estaba en lo correcto y que yo no estaba cocinando, o sea digamos que en Estados Unidos yo tenía la necesidad, tenía dos bebés, un bebé de un año una bebé recién nacida, tenía que cocinar no tenía opción pero, pero tampoco te da el conocimiento para salirme de ese bucle, de esa posición de víctima, de, de quejarme y en vez de disfrutar, yo seguía diciendo que esto no era lo mío y que aquí pasaron varias cosas. Uno, pues que obviamente si sí tenía 18 años más <ríe> o 15 años más, pero además ya tenía un conocimiento teórico de que es que es tu decisión, o sea, eres tú quien decide si esa creencia limitante realmente te va a hacer sufrir o simplemente tú la quitas. Yo quiero disfrutar esto, quiero disfrutar el hecho de tener a mis hijos, quiero disfrutar el preparar algo rico, quiero usar los instrumentos de cocina que tengo en mi casa, o sea, y entonces, digamos que no, la necesidad no me obligó a cambiar eso en Estados Unidos, entonces, en este momento la necesidad no fue, fue el cambio de posición, porque cuando tú cambias la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma y yo cambié la forma de ver la cocina.
0: Espera, esa frase, esa frase está súper chévere. ¿La quieres repetir?
1: O sea, sí, claro, es que esa frase se la aprendí a un amigo, de los muchos amigos que he hecho en esta pandemia, cuando tú cambias la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. ¡Wow! Y, y eso la puedes, la puedes escuchar también, las cosas no son como las vemos, las vemos como somos. Las cosas Entonces,
0: no son como las vemos... Las vemos como somos, ok, wow, son, son frases que tengo que tener un segundo a, a, a analizarla para, para... sí. Entiendo,
1: a, mí me, a sí. mí me volaron la cabeza porque, porque es absolutamente cierto, o sea, es de verdad, cuando tú dices, eh, no sé, es que vamos todos a la misma fiesta y a ti te pareció la fiesta lo máximo y al otro le pareció que era la peor fiesta, que el sonido era malo que la música o que la comida estaba horrible cada quien ve la fiesta con sus ojos. Claro. Y, y, sus, y si tú decides ver la fiesta, encontrarle todas las cosas malas a la fiesta, pues la fiesta no va a ser tan buena. Pero si tú cambias la forma de ver la fiesta y decides disfrutarte la fiesta, no importa los defectos que tenga, la fiesta va a ser divertida. Y digamos que eso fue un poco lo que yo logré hacer con mi cerebro en esta pandemia, lo cual le agradezco. Obviamente, lo que te decía al principio, o sea, he conocido gente wow, que me sueltas esas frases así como la que te acabo de soltar y eso te estalla en la cabeza y dices, pero Dios mío, tiene toda la razón.
0: Una, una cosa que, pues ahí hablando de, de tus amigos de pandemia, que para la gente que, que está oyendo esto puede ser un poco raro, pero tú te refieres a podcast o a charlas o entrevistas me que, refiero a, que, a que todo, te trapas o sea, Me
1: refiero a la gente que he conocido, o sea, he conocido, porque además tengo que decir que hay gente maravillosa dando información supremamente valiosa, gratis en las redes así como las redes pueden ser tan malas pueden ser increíblemente buenas y hay gente con demasiada generosidad transmitiendo conocimiento y conocimiento increíble o sea, hay filósofos religiosos neuro, eh, 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 neurólogos médicos o sea, por donde tú quieras, o sea, yo te puedo mostrar una lista de mis mejores amigos y de verdad me cambiaron la vida en la pandemia, o sea ahorita rápidamente te nombro a Roberto Pérez, si no lo conocen es un teólogo, filósofo sociólogo argentino que de verdad me cambió la vida, o sea, lo que él ha hecho, lo que él transmite por las redes y el podcast que tiene me parece, él es el que nos, me enseñó algo que mis hijos ya saben bien cuando me despido, por favor toma buenas decisiones o sea, yo lo, yo, lo que más te pido es toma buenas decisiones porque esto es un paréntesis de, en la vida no hay, no hay ni, ni castigos ni premios, en la vida lo que hay son consecuencias. Cuando tú tomas buenas decisiones, obtienes buenas consecuencias. Cuando tú tomas decisiones no tan buenas, pues las consecuencias no son tan buenas. Y si tú paras un segundo antes de actuar o antes de, de cometer alguna, no sé, en la vida en general, y tomas buenas decisiones, no tienes por qué entregarle tu vida a la suerte, la verdad. Claro. Y así hay gente valiosísima, o sea, Santiago Molano, un colombiano que está haciendo reflexiones increíbles, me dio una frase que para mí también me cambió la vida y
0: es... Esta es una, una recopilación de las mejores frases sí, de la pandemia.
1: Las mejores frases de la pandemia. La siembra es voluntaria, la cosecha es obligatoria. O sea, eso, eso, no tiene, eso es un axioma, eso no tiene, pierde. Si lo que estás cosechando no te gusta, cambia lo que estás sembrando. O sea si lo que estás cosechando te encanta síguelo haciendo, o sea, y eso va muy fácil, o sea, si tú siembras amor, generosidad eh, trabajo, lo que sea recoges lo que estás sembrando
0: claro, no, es apenas lógico o sea...
1: y te estalla en la cabeza, digamos que tú lo sabías, lo habías oído, no sé, qué, no sé qué pero de pronto te llega en el momento exacto y te hace pensar cosas guau.
0: No, una, una cosa que me di cuenta en la pandemia, que lo he pensado un montón y es, o sea, es una dicho o refrán o frase que tú siempre has dicho que es dime con quién andas y te diré quién eres. Pero entonces en la pandemia result pues como me di cuenta de que no necesariamente tienes que andar con las personas, ¿sabes? Más bien yo diría que es dime dime a quién escuchas y te diré quién eres, porque tú tienes la opción de, o sea, ahorita con como es como es las con las opciones y las oportunidades que hay ¿Tú puedes sentarte a oír un argentino y un español, un gringo, y al final simplemente puedes sacar tanto, tanto beneficio de tantos lados?
1: No, o sea, yo te puedo hablar de Joey Dispenza, Víctor Cooper. Víctor Cooper es un hombre, es un español que conocí, que, me, que, que dice, o sea, la gente no se va a acordar de lo que hiciste, no se va a acordar de tus conocimientos, no se va, se va a acordar cómo los hiciste sentir. Eso es lo que van a recordar de ti. Las personas no recuerdan lo que tú haces, no recuerdan lo que tú sabes. Las personas recuerdan cómo las haces sentir. wow
0: claro. Me pareció
1: wow No, y, y él también me enseñó que parte <ríe> de lo que estoy haciendo aquí contigo es yo no sé nada. Yo leo a los que saben y lo transmito. O sea, digamos, a mí lo que me gusta es contarle a la gente... <ríe> Las cosas que yo he aprendido, porque, pues porque yo, digamos que encontré uno que sí sabe, o sea, yo he dispensa sí sabe del poder de la mente y de la meditación. Yo me lo leo y si quieres te cuento lo que yo dice, se dice.
0: <risa> más, allá, más, allá de, más allá de todo, pues de, de toda esa gente, yo quiero saber tú cómo lo aplicaste en la pandemia. Eso es lo Como que.
1: Lo apliqué, lo apliqué en todo, o sea, lo apliqué en mi actitud de la vida. Digamos que, que tengo que darme el beneficio de que yo he considerado siempre tener buena actitud en cualquier circunstancia que me ha tocado vivir, que no son muchas las difíciles, pero sí ha habido circunstancias difíciles. Y siempre les he dicho, y eso tú lo sabes, en la vida tienes dos opciones. Buena actitud o mala actitud. O sea, y si tú decides irte por la mala actitud, pues asume las consecuencias. Si le decides así sea, puedes ir a hacerle la visita a la amiga de tu mamá ¿qué no. Buena actitud o mala actitud. Y digamos que yo en la vida he tenido como ese ese norte en mi vida de siempre verle el lado bueno a las cosas pero por supuesto que la pandemia ha sido una situación difícil, estar todos encerrados, no sé qué, no salir pero yo por entrenamiento anterior y por entrenamiento de la pandemia de verdad que lo que le he visto para nosotros y, en, y también para muchas personas es que la pandemia nos ha traído demasiadas bendiciones demasiados aprendizajes demasiado valorar las cosas simples de la vida, demasiado por supuesto que esto suena súper cliché, pero valorar el abrazo, valorar el, el, el poderte ver, valorar el, el ratico armando un rompecabezas. Digamos que la pandemia ha sido, pues, una. Pero mi entrenamiento mental, o sea, yo creo que yo sí, definitivamente, era una persona antes de la pandemia que tenía reacciones viscerales, que era súper pasional, que defendía, pues, mis argumentos con esa. ¿No? efervescencia, pues, no, la pandemia me dijo, óyeme, <risa> para, lo que decían las monjas, ¿no? Para, piensa para hablar <risa> y luego habla. <risa> las monjas venían ahí su, su pedacito de razón. O sea, ¿y
0: Algo de razón. Pero,
1: pero entonces, abuel, digamos que, que para mí el manejo de mis emociones, la educación dentro de mis emociones, pues, que digamos, lo que hemos estado hablando estos días con la situación tan difícil en Colombia, con estos momentos tan complicados y tan difíciles que estamos viviendo, ustedes lejos, nosotros acá. Eh, cuando el entorno de afuera se pone muy complicado, muy difícil, es cuando más necesitas recurrir a la educación y al manejo de tus emociones. Porque lo que te va a salvar de, de, la, de la crisis de afuera es la paz y la estabilidad que tienes adentro lo que va a hacer que puedas aprender de la situación, por difícil que sea, es lo que tienes adentro. Es la capacidad de coger tu emoción de miedo, de angustia, de, de rabia, de, de tristeza, entenderla, atenderla, atender la emoción que estás sintiendo, atender la angustia que estás sintiendo y soltarla. Porque cuando el entorno de afuera está muy muy complicado, lo último que necesitas es que por dentro tú estés en caos, en alguna parte tienes que encontrar la paz, en alguna parte tienes que encontrar la tranquilidad y la tienes que buscar donde es, que es adentro dentro de tu, de tu cabeza, dentro de tu corazón, dentro de ti y digamos que ese conocimiento del control y la educación de las emociones que yo había trabajado un poco de eso porque digamos que yo había leído porque cuando Ustedes de eran chiquitos, yo me leí muchos libros para educar niños, <risa> para manejar adolescentes, para ese tipo de cosas. Yo leí mucho, entonces digamos que yo había, de alguna manera, pero, pero era para afuera, o sea, era para darle a mis hijos, era para educar a mis hijos, era para tratar de hacer la mejor. Pero ahorita lo hice hacia adentro, hacia encontrar más tranquilidad, menos reacciones viscerales, menos reacciones reactivas. Y de verdad... Uf, no sabes o sea es, ha sido una cosa maravillosa y aquí hago otro otro paréntesis otra par otro paréntesis otra propaganda o sea, un comercial
0: <risa> corte corte comercial
1: <risa> un corte comercial digamos que, que he tenido la suerte de poder acompañar a mi amiga y tú sabes que ha sido una persona sí. demasiado importante en mi vida en su proceso del cáncer y poder durante esta pandemia hacer ese acompañamiento ha sido para mí un aprendizaje ¿Por qué? infinito. Porque, porque ver que una situación por grave que parezca puede ser realmente buena para una familia, para una persona, para unos hijos. Cuando tú enfrentas el, la situación y en vez de ponerte a ser la víctima de una enfermedad tan compleja como es el cáncer, te pones en tu posición de responsable, tengo una enfermedad que es grave, tengo una enfermedad que voy a luchar hasta lo que sea y, con, y que voy a manejar de la mejor actitud. Y entonces hay un, una frase que se llama mi maestro la enfermedad.
0: ¿Una frase o un libro? O,
1: hay un libro y una okay. frase. Y un, digamos que para hacerlo corto, hay un mi maestro la enfermedad, que es esta enfermedad vino a enseñarme demasiadas cosas. Y Edith, ha cogido su enfermedad como su maestro y ha aprendido, y, ya, y al lado del enfermo como el alentado, digo yo, <risa> este, este personaje ha aprendido demasiado, demasiado de eso, de esa enfermedad, y esto ocurrió simultáneamente en la pandemia, entonces ha sido lleno de aprendizajes, para encontrar esa parte interior y ese, y ese actuar desde el, desde el corazón, y ese reflexionar desde el corazón, porque ahí vienen otras cosas como siempre has pensado que no es lo que dices, sino como lo dices. Y he descubierto que no es cómo, lo que dices ni cómo lo dices, es de dónde lo dices. O sea, ¿de qué parte lo estás diciendo? ¿De tu corazón? Lo que te estoy contando te lo digo desde mi corazón, desde realmente lo que yo siento. Y en ese momento tú lo recibes así. Entonces, cuando tú hablas, piensas, ¿desde dónde voy a hablar con esta persona? Desde... Mi ego, desde mi orgullo, desde sentirme una persona más afortunada o menos afortunada o más, no, desde mi corazón voy a hablar de verdad transparente. Y entonces son, de verdad que mi lista de aprendizajes podría ser, wow, increíble. Además no, claro. que está el, el proceso de de que los hijos vuelen, se juntó en la pandemia también, ¿no? o sea el hecho del el síndrome del nido vacío y quedarnos tu papá y yo solos y aprender a, a, tener, a vivir la vida feliz solos con la nostalgia, el orgullo la tristeza que ustedes no están toda esa preparación ha venido también a ayudarnos a ese aprendizaje porque pues aquí te lo repito delante de todo el mundo pero son los dos regalos más grandes que les podemos hacer a ustedes es Darle la vida y darle la libertad para que la vivan, y eso me llena de orgullo ver lo que están haciendo allá en Alemania. Entonces, pero lo que quiero mostrar es que eso para un papá no es tan fácil. Sí, no no claro. es tan fácil que tus hijos vuelen del nido, pero bueno. Claro.
0: Como lo habíamos hablado antes, no es, no es coincidencia que hoy esté grabando contigo, porque este capítulo sale precisamente el día de la madre. Entonces.
1: Gracias, mi amor, no tengo sino. Agradecimiento
0: <risa> eh, Entonces Sí, se me hace Otra vez, se me hace tan chévere tenerte acá Y me encanta todo lo que has dicho Pero ahorita me gustaría Que me dijeras, ya saliéndonos un poquito Del tema de la pandemia ¿Qué es lo más difícil de ser una madre?
1: O sea Yo soy un poco Susanita no O sea, yo siempre quise tener hijos Yo siempre, desde que Cuando conocí a tu papá, le dije si yo por alguna razón fisiológica no puedo tener hijos, yo adopto. Eso se lo dije a los ocho días de novios y ahí, él siguió, él siguió firme. <risa> <risa> pero digamos que yo toda mi vida tuve muy claro que quería tener hijos. Y ser mamá, más que, o sea, obviamente yo creo que hay que prepararse. O sea, de verdad yo creo que yo leí muchos libros, o sea, leí muchos libros para el manejo. Pero yo creo que en este momento te diría que lo más difícil es dejarlos volar. O sea, soltarlos, decir, bella es tu vida, equivócate, cáete. Porque uno de papá quisiera tenerlos en una cajita de cristal y que no les pase nada y que no se enfermen y que no les salga el grano y que, y que no se equivoquen. Entonces, digamos, cuando uno siente que ya no puede hacer nada, que se van a ir, esa parte es muy difícil. Por supuesto que, pues, no sé, el, el tema de cuando se enferman y el tema de, y, y claro que ahí esa pregunta para mí no es tan, <risa> porque a mí me ha tocado muy fácil, o sea, tengo que decir que, <risa> y no lo digo yo, lo dice la mayoría de las personas, cómo hizo con esos esto... La verdad pues... <risa> esto es propaganda también, esto es otro comercial,
0: <risa> esto es muy raro, <risa>
1: Sí, es raro, mi amor, pero pues no es mi culpa, a mí me ha tocado un fácil, o sea, no he tenido... a. No, tenido pero tenías contactado. a Sofi,
0: tenías a Sofi.
1: No, mi amor, sí, me da pena contigo, pero no hay una niña más dulce en esta vida. No, mi amor, realmente, eh, o sea, ahora que lo mencionas, yo, yo aprovecharía para decirle a las mamás que por cualquier razón que sea han perdido sus hijos, son las personas que yo más respeto y más admiración tengo por, por mis amigas que han perdido sus hijos en una enfermedad, en un accidente, y ni hablar en un acto de violencia como los que están pasando, de verdad que ese dolor no, no tengo como imaginármelo, no tengo como decir, pero sí tengo como, como esas, esas necesidades de mandar un abrazo desde mi corazón a esas mamás que, que han, por alguna razón no están con sus hijos en estos momentos en la vida, pues. Claro. Pero a mí me ha parecido que ser mamá es la cosa más hermosa, es la mayor bendición. Mejor dicho, ni te digo. <risa> ni te digo. Pero también hago la, la, la acotación de que yo sí creo que para ser mamá sí se puede uno preparar, sí puede uno leer, sí puede... Pues obviamente que eso no lo exime ni, lo, ni le garantiza no equivocarse, ni le garantiza que sus hijos no vayan a, a equivocarse. Nada de eso le garantiza, pero, pero sí le ayuda. O sea, siempre, siempre prepararse hace las cosas un poquito más fáciles, creo yo, o sea, para cualquier cosa que uno vaya a hacer. Y, y también creo que otra, aquí si sí viene otra de las maravillosas frases del, de mis amigos de pandemia, y es tú enseñas lo que sabes, pero transmites lo que vives. Me, se refiere a que si tú el ejemplo, o sea, tú no puedes enseñar valores si tú no tienes valores, si tú no puedes enseñar, porque tú puedes poner límites con normas muy estrictas y con un policía que se pare ahí pero si tú enseñas valores tú ya no tienes que poner ese policía y tú enseñas lo que sabes pero transmites contagias lo que tú vives y eso es una cosa que, que tú tienes que tener siempre muy presente como papá y es ser coherente, o sea, si tú a tus hijos les estás enseñando la honradez, el, la honestidad, la disciplina, pues tú tienes que actuar en coherencia con eso porque al final ellos van es a recibir eso, eso que ven en ti, no eso que tú los estás obligando a hacer, y digamos que ahí va otra cuña porque estos son puras cuñas, <risa>
0: Pues mi saber, tranquilidad saber. en
1: Colombia, mi tranquilidad en Colombia que ustedes estén en Alemania es porque yo estoy segura que los valores los tienen tatuados en el alma, o sea, la disciplina, la honradez, la honestidad, el respeto, ese tipo de cosas, digamos que yo ya no tengo que estar vigilando si será que es que si sí van a hacer las tareas o no, <risa> o si ya la responsabilidad, la responsabilidad que por demás es la habilidad para responder, eso me pareció increíble. La
0: responsabilidad es la habilidad para responder?
1: Es la habilidad que tiene, la responsabilidad ante cualquier hecho, tu responsabilidad en la universidad es tu habilidad para responder a tus compromisos con la universidad. wow ¡Te estalla en la cabeza! Sí, sí, sí. sí. Responsabilidad es, responsa es tu habilidad para responder. O sea, yo soy responsable con un bebé que me dejaron a cargo de acuerdo a mi habilidad para hacer las tareas con ese bebé, para cuidarlo, para alimentarlo, para así. Y a lo que voy es que, digamos, cuando los valores ya están interiorizados, tú ya no necesitas andar vigilando. Y eso también, y eso te lo da como papá la coherencia, el ejemplo. O sea, ver ustedes todos los días como su papá a las desde de la mañana se levanta, va a trabajar, va a trabajar hasta la una, hasta la hora que sea, con tal de que su trabajo sea... Eso se pega, o sea, eso es una cosa que, que ya está interiorizada por la coherencia.
0: Claro, claro, y no. Y pues, wow, qué chévere. Digamos que
1: eso es, eso es, eso es un tema súper. Y, y ser mamá me ha parecido la cosa más hermosa de la vida, el poder generar la vida, el poder concebir la vida, wow, eso, eso es una cosa...
0: Sí, claro. No, sí, no, no, es que no me puedo imaginar, la verdad. Pues bueno, no, mami, de verdad, me, 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 me ha encantado sentarme ahorita a hablar contigo. De verdad, que ha sido muy, muy chévere oírte también. Como de verdad oír un poco o sentarme a hablar de cómo fue el proceso de la pandemia y ahorita un poquito de, del Día de la Madre, no sé, me, me gustó mucho. Mi amor. Eh, sí.
1: Si a ti te gustó, no te puedo decir lo, que me gustó, <risa> y lo orgullosa que me siento y lo, y lo feliz, o sea, el mejor regalo que me pudiste haber dado.
0: Yo te tendría una...
1: Pero no, espero, no te arrepientes.
0: <risa> tú ojalá no te arrepientas cuando te oigas a ti.
1: <risa> Pero tú tienes la grabación, o sea que tú tienes el poder.
0: <risa> eh, una última pregunta que tendría yo como para cerrar y es... ¿Tú qué consejo le darías a alguien que ahorita está pasando por un momento difícil mentalmente en plena pandemia? En plena pandemia, digámoslo así.
1: Digamos que, mi amorcito, dar consejos es una cosa muy complicada que, que parte de lo que he aprendido es que, hay, digamos que no deberías dar consejos, pero. ¿Por qué? Pues porque tú no conoces el entorno, no conoces claro. la situación, no conoces las circunstancias de la persona y estás dando consejos desde tu posición, desde tu punto.
0: Pero imagínate que Pero una persona... Pero digamos que
1: yo, yo lo, que, lo que quisiera decirles es, en, lo, o sea, un poquito repetir lo que ya di, o sea, mientras tú seas con dueño de tus emociones, tu entorno no te debe ganar. Por muy difícil que sea la situación que estás pasando, lo que está dentro de tu cabeza solo tú lo puedes controlar. Y ahí está mi amigo Víctor eh, Frank, el, el escritor que estuvo en el campo de concentración alemán durante más de cuatro años y es un gran psiquiatra y dijo lo que hay en mi cabeza nadie me lo puede quitar ni con torturas, ni con hambre, ni con yo soy el dueño de mis, de mis pensamientos y yo con ellos hago lo que yo decida. Y en, el, y en este momento, y, eh, y volvemos a eso. O sea, lo que está afuera puede estar demasiado mal, demasiado crítico, demasiado todo, pero si encuentras un rinconcito de paz en tu cabeza, en tu corazón, eso te va a ayudar. Pero digamos que para ser un poquito más prácticos, yo, yo le aconsejaría a la gente que, que pues que por, este, por esta pandemia, pues se, la vida ha sido muy complicada, pues que saque tiempo para, para, para esa persona aprendiendo cosas, así sea meditando cinco minutos al día, eso es otra cosa que me encontré en la pandemia, la meditación, y la meditación es una herramienta increíble, y yo soy una convencida de una frase que le escuché al padre <ríe>
0: Ay, Jorge
1: Mario, Jorge ah, Mario okay. Naranjo, ah, y a papá Jaime también, a Jaime Jaramillo, que cuando tú meditas, cuando tú rezas, hablas con Dios. Cuando tú meditas, escuchas a Dios. Cuando tú haces un minuto de silencio en tu cabeza y te regalas ese momento para sentir, para... Es una herramienta valiosísima en cualquier crisis. Pero, pero digamos que a mí, más que, más que un consejo, yo le haría una recomendación a la gente que pueda tener una hora de tiempo. Hay demasiadas cosas valiosas en las redes. Hay demasiadas eh, gente dando su conocimiento de manera demasiado generosa y hay que aprovechar el momento de la virtualidad porque la virtualidad ha traído cosas increíbles entonces yo digamos que pues que yo nadie tiene como la respuesta de esta crisis tan difícil y dónde va a parar pero pero lo, si queremos cambiar el mundo empecemos por nosotros empecemos a prepararnos a leer a ese tipo de cosas, y de verdad ese tipo de cosas empiezan a abrirte unos mundos que cuando te des cuenta pues puedes encontrar las herramientas que te están haciendo falta para, para salir adelante, o para ayudar a alguien, o para, o para que no entres en crisis, porque era lo que yo te decía ayer, o sea, de pronto es la mayor aporte que yo puedo hacer en este momento como persona, como cualquier mortal que no está tomando las decisiones importantes, es cuidar mi salud mental cuidar mi, mi estado emocional porque yo no puedo terminar en una unidad de urgencias porque mi sistema inmunológico se deterioró, no puedo no, enfermarme de COVID sabiendo que tengo la obligación y la responsabilidad de cuidarme ese tipo de cosas pienso que es por donde yo creo que uno debería empezar en esta pandemia y ahí va solución si tú tienes tu mente controlada puedes tener la lucidez para encontrar la solución a otros problemas que tengas, llámalos como sea claro, pero, pero digamos que es muy difícil porque finalmente el entorno de todas las personas es, es, es otro, es diferente, diferente es otro, es diferente claro.
0: pues bueno Mami, ¿no? aquí vamos unos 45 minutos hablando wow, entonces sí, ¿cómo te ha parecido? que estabas un poco no, nerviosa no, mi amor,
1: no sabes. <risa> Nerviosa sí, pero, pero estoy tan feliz, estoy, estoy tan feliz de verte porque te estoy viendo, estoy, fe, estoy feliz de compartir contigo y, y pues también tengo que decir que, que esta conversación se parece a varias que nosotros tenemos con alguna frecuencia y que me encantan, o sea, me encanta reflexionar contigo, me encanta analizar diferentes temas, las disfruto demasiado ahora pues si la quieren compartir, es tu decisión. <risa> está bien, está y y decir que te amo con todo
0: <risa> Yo tío mami. Pero bueno, no siendo más, otra vez, mil gracias, mami. Y, y sí, esa es Pilar Campos de Bogotá. Muchísimas gracias por haber escuchado el capítulo. En serio, que espero que hayas podido sacar alguito de esta conversación. Creo que mi mamá a lo largo del último año, larguito, ha sacado unas enseñanzas y ha estudiado unos temas muy valiosos y creo que uno puede aprender mucho de, de, de eso. Entonces, de verdad, de todo corazón, gracias por escuchar. Y si tú tienes una historia bacana o crees que tienes una historia bacana, no dudes en escribirme, arroba piso podcast en Instagram. Me encantaría tenerte en un próximo episodio. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en 15 días.